0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。最近看了一本书，我被这本书编辑推荐中的一句话吸引了。这句话是：每个女人普通的情绪波动，都胜过一场战争。关于女人的情绪，我个人觉得是非常值得关注和探究的命题。在两性相处当中，女性更为敏感，更容易焦虑，那些细细密密的情绪更容易触发，让人瞬间变成一头狮子；而男性则稳定的多。现代女性承受着生活、家庭、工作等多重压力，相比过去几代女性，都更容易情绪波动，甚至陷入抑郁等负面情绪当中。我相信这个话题在很多女性了然的时候，很多男性也深有同感。其实，在最开始建立恋爱关系和婚姻关系时，有不少男性就是因为能够照顾女朋友或者老婆的情绪，而让对方觉得被爱。可是，如果情绪波动一直存在，男性也会感到厌烦。如果不能控制自己的情绪，甚至会出现亲密关系中的情绪博弈。就是你越想要什么，我越不给。明明过往一句话就会安慰好的情绪，在博弈当中会走向极端。其实，女人的情绪靠他人只能解决一时，终究是要靠自己的。情绪稳定是一种力量，就像很多人说温柔是一种力量一样。那今天就带大家来分享这本中短篇小说集《新婚之夜》。看作者辽经如何关照女人的情绪波动，以及情绪波动背后，他关照当下社会所涉及到的话题。《新婚之夜》这本书共有五篇小说，其中包含一篇这本书的同名小说《新婚之夜》。五个故事都在试图用一种新的方式在讲述。无论是故事的切入点，还是故事的叙述方式，都算是作者在小说创作中进行的积极尝试，给读者带来了很多惊喜。如果从他的故事涉及到的内容和题材来说，我个人认为这本书应该是当下女性，甚至是当代人所面临的困境的集合。辽经关照平凡生活，涉及的话题却十分严肃。无论是躁郁症、原生家庭，还是婚内出轨、北漂的阶级壁垒，亦或是全职妈妈、儿童安全问题、校园霸凌、婚内强奸，哪一个话题被拎出来，都是当下社会大家严阵以待的问题。辽金非常擅长从生活当中揪出故事的线头，发现我们在普通日子里的重大时刻。在讲述女性隐含悲剧的平常生活时，紧凑的展现女孩和女人们暗涌的内心、自我意识的觉醒，而觉醒后的生活则充分的留白，任读者想象。其中我最喜欢的是第一个故事，故事的名字叫《我要告诉我妈妈》，是讲一个女人在原生家庭影响和重构自我中不断拉扯，最终觉醒的故事。人和人之间的关系是脆弱的，有多少人一边相信着当初的信誓旦旦，一边就被搁浅在婚姻危机中呢？何文和丈夫李一男离婚，房子归丈夫，车子和孩子归何文。其实看到开头这个设定，我就想到了之前听到的一句话：女人一旦有了孩子，在和男人的离婚战争当中，从来就没有赢过。因为他会不顾一切的要孩子，女人不是理智生物，她们可不管人到中年带着孩子如何再出发，全职妈妈们不管自己的经济来源在哪里，职场女性不管自己的职业前途如何，反正就是要孩子，而男人们在离婚当中则要利益最大化，你要孩子。那他要房子，他们一上来就清楚的知道女人的软肋，在这场较量当中，他们绝不吃亏。他们转头就去替别的女人养别的男人的孩子去了，从来不想想自己的孩子跟着一无所有的母亲，到底该如何生活。离婚前分居半年，何文带着儿子子涵住在母亲家里，母亲很早就和父亲离婚，何文几乎都要怀疑。离婚是不是也受基因遗传？母亲唠叨个不停，一直在跟他忆当初，当初如何反对他嫁给李一男。何文不想在母亲家住，一离婚他就去原来的家里收拾他和儿子的东西，什么都可以拿走，可是儿子练习的钢琴却无法搬走，因为他新租的房子太小了。无法跟母亲同住，不仅是因为母亲唠叨，也不仅是因为母亲老是跟子涵说他爸爸找小三、找后妈，同时，也是因为他跟母亲住在一起，总是控制不住的发脾气。在外人看来，性格温和、很有涵养的何文，在自己至亲的人面前，总是像一只随时随地都能爆炸的气球。母亲有一种本领。他能够把所有的日常对话都转向批判，别人永远都是错的。前夫、女儿、外孙、现在的邻居、过去的同事，只要被他提到，全是失误和缺点，而好像他自己永远在承受委屈，心胸宽大的容忍了所有人的问题。小时候，何文曾经在日记里控诉过母亲。可是后来就发现，母亲偷偷看她写的日记，甚至在争吵当中流畅的引用女儿的日记。母亲从来不打孩子，但在精神上，何文挨了无数巴掌。母亲家里有何文小时候练琴时的钢琴，所以即便搬出来，他每天还是要带着子涵去母亲家里练琴。说到练琴，何文总是想起小的时候，母亲逼自己练琴的场景。有关钢琴的战争蔓延他的整个童年，母亲强势粗鲁的风格，有一次甚至逼得他拿起琴凳朝钢琴砸去，而母亲没有丝毫的改变。他请人来修了钢琴，然后告诉何文：“你给我接着练。”达到母亲给他定的目标，也就是考过钢琴十级后，何文整整十年没有碰过钢琴，可是。这样已经足够母亲炫耀了，她才不管何文是不是喜欢。现在，轮到何文了，他每天头疼的也是子涵练琴的事儿。周末，前夫李一楠要带子涵去游乐场，何文见到了李一楠的新车，他想，原来李一楠有小金库，离婚的时候房子归李一楠，何文只是分到一笔钱作为曾经共同还贷的补偿。结果，他居然有钱买新车。子涵和爸爸玩的非常高兴，他答应好好练琴，爸爸答应给他买新的变形金刚。如此，在子涵眼里，他就是一个好爸爸了。安顿妥当后，何文结束休假开始上班，他去找领导商量，看之后能不能提前一个小时下班，因为要接孩子。很快。何文闹离婚，没把房子争到手，不得不带着孩子住在出租屋的事情，单位同事都知道了。这对那群爱八卦、时时关注别人家蛛丝马迹的人来说，几乎是爆炸性的新闻。只是，这个结果让所有同事，尤其是女同事，都站在他这一边。李一男成了他们口中的渣男。他们都觉得何文脾气这么好，性格这么温柔，李一男居然会出轨。一个农村来的没有编制的企业员工，居然会出轨。是的，在外人看来，这的确是一出负心汉和可怜女的故事。但何文知道，事情不是这样的。舆论导向他，所有人都在同情他。表面上来看，这是个很老套的故事，而真相往往比笼统的表象要曲折得多。何文的性格里有一种近乎病态的暴躁。或许来自母亲的遗传。打离婚官司的时候，李一楠试图以此来证明何文不适合带孩子，却苦于无人作证。同事、朋友、邻居，法院能够调查到的对象，人人都夸何文性情温和、心地善良、工作收入都稳定，对孩子也能循循善诱、富有耐心。没有人知道何文的致命缺陷。李一楠知道。有时候，坏情绪会像潮水一般将何文整个吞没，然后何文就会失控，转眼变成暴力的化身。最严重的那次，在争吵当中，他吼叫着抄起一把实心榆木做的椅子，砸向了李一楠。李一楠闪开，墙皮破了一大块，剥落下来，露出灰泥的底子。那一刻，就像他当年举起琴凳砸向那台黑沉沉的钢琴。那时四岁的子涵吓得大哭起来，他不止一次地对着李一楠道歉：“我会尽量控制，我真的在努力。”他去看过心理医生，学过瑜伽和冥想，他读了一本又一本心理学的书，试图分析自己，从中找到解决方案。有的书告诉他，暴力倾向是一种精神疾病，这让他陷入深深的自我怀疑。有的书则反过来安慰他，认为这问题多半来自原生家庭的影响。如此总是有希望，然后便是更深的失望。李义男也不是没有努力过，他循循善诱，他对何文说：“如果你不能控制你的情绪，你的行为，那我们的日子怎么过下去呢？”两个人还好，有了孩子怎么办？你想让孩子看见你这副样子吗？他也热心地帮何文分析前因后果，让他遇事先冷静三分钟，学着呼吸吐纳，抑制心魔。有话好好说。他告诉何文，坏脾气一定得改正，一定要改。他说的句句在理，句句扎心。从情理上，何文只能接受；而从内心里，他想反问：当初说能包容我一辈子的。又是谁呢？他问不出口，因为他知道对方已经把他当成一个问题要去解决。撒娇又有什么用呢？生活不是电视剧，不会让谁抹一把眼泪就蒙混过关的。李一男是那种理性的男人，爱老婆、爱儿子也是他理性的一部分，轻易不会动摇。他充满善意的步步紧逼，而何文则退无可退，无处可逃。后来他们有了子涵，不出李一男所料，孩子带来了新的压力，事情随之越来越坏。他们不是那种沟通不良的夫妻，李一男甚至更努力地分析怎么改善何文的坏脾气。他有着清楚的理智、冷静的思考、明确的结论。他说：“你不适合当妈，你的脾气太暴躁了。”而后。李一男忽然学会了简明扼要，他说：“文文，算了，我已经受够了。”何文从他眼里看见失望乃至绝望。早在那个女人出现之前，比那早得多的时候，他就有预感，这婚姻恐怕是要完了。而这些事儿，跟外人说不清。孩子放学早，即便何文提前一个小时下班，子涵也要先去托管班待着。托管班里有一个叫小勇的男孩，比子涵高两个年级。他喜欢抢子涵的东西。那天何文去接子涵的时候，正好碰到他抢子涵的自动铅笔。看到何文来，小勇不得已把笔还给子涵，但是是笔尖朝下扎进子涵手里的那种归还。同时，何文也遇上了来接孩子的小勇妈妈，发现两家不仅孩子在一个托管班，且房子也在一栋楼。当然，小勇家是买的，何文是租的。他们慢慢的熟络起来。小勇妈妈邀请何文带孩子去家里玩。何文发现小勇家有一台钢琴，琴上堆着很多东西，应该很久没有人弹了。小勇妈妈说，小勇没长性，学了几天就不弹了。那天去做客，小勇抢了子涵的玩具。何文说：“没关系，小勇喜欢的话就留着玩吧。”完全不顾及子涵的意愿。他自己的理由非常充分，因为他已经和小勇妈妈商量好了，之后要借他们家的钢琴。以后子涵不用去姥姥家了，每天都要去小勇家练琴。而他觉得人家已经给了我们行了这么大的方便，小孩子的玩具借给哥哥玩玩。有什么关系？李毅楠又来接孩子过周末，车里出现了另外一个孩子，是一个小女孩。何文替子涵感到心疼。原来，不仅玩具要分享，爸爸也要跟人家分享。小勇又抢了子涵的玩具，子涵不愿意去小勇家练琴，何文就提出那妈妈再给你买一个，子涵不同意，因为那些玩具是爸爸买的。他不是你爸爸了，何文终于说出了这句话，这句他能想到的最伤人的话，这句他一直在想该怎么告诉子涵的话。他是人家的爸爸，你的钢琴给人家弹了，你的爸爸给人家叫了，他每天送人家去上下学，你到底什么时候才能明白？子涵的哭从无声到大声到崩溃，他大喊着：“我要爸爸，不要你。”何文木然地伸出手，给了子涵一巴掌。随着孩子的哭声更大，他不记得那之后自己有没有再动手。第二天，何文给子涵穿衣服的时候，看到子涵背上有一处红色斑痕，他问这伤哪儿来的，子涵没说，他记不起来了。他记得只打了子涵一巴掌，后边就不记得了。那伤是哪儿来的？李一南也发现了子涵的伤，说他的背上、胳膊上都有。他质问何文是不是又打孩子了，何文坚决否认。李一南不相信，只是严肃地跟他说：“如果再发生这样的情况，他要重新争取孩子的抚养权。”这句话让本就对于子涵的关系没有安全感的何文如履薄冰。他再一次带着子涵去小勇家练琴，这次。他想要替子涵要回被抢走的玩具，但最终也没好意思开口。事情发生的那天，何文去接孩子，小勇的妈妈没空，就拜托何文把小勇一起从托管班接回来。这么久了，何文也知道小勇不是一个传统意义上的乖孩子，他打人下手重，不怕家长，不忌惮老师。他闯祸了，自有他妈妈去解决。赔钱赔笑脸。两个孩子坐在车后座，子涵当着妈妈的面问小勇要回被抢走的玩具。何文也在努力扮演着成年人的角色。他说：“小勇，你再玩两天就还给子涵好吗？那是他爸爸送给他的。”谁知小勇没搭理他，直接拽住子涵的衣领，一只手伸进子涵的脖子，抓住皮肤，狠狠地拧起来，不肯松手。何文从后视镜看到这一幕，大喊让小勇松手，可小勇不仅没松，还加大了力气。子涵双眼含泪，何文踩下刹车，停在路中央。这一刻，他什么都不顾了，不管后边车的喇叭声，他拉开后车门，一把把小勇拽出来扔在地上，接连几个巴掌没头没脸的打下去。后面的车不再鸣笛，司机们都下车了，路人们也围了过来。他们都举起了手机。何文听到小勇不敢相信的质问他：“你是谁？”那语气中包含着一种“你敢打我”的震惊。何文是谁？他觉得自己画成了试卷上的一团笔墨，是答错的考题，弹错的音符，配不上考官给的鸿沟的加赏。原来，从来都是别人在审判他：念书、考试、弹琴。离婚，总也轮不到他自己给自己打分。当街暴打邻居孩子的疯女人，够得上转发一万遍的标题。他的人际与日常正在拉扯着变形，轰塌成无数碎片，被吸进深暗的渊底。小勇还在叫着：“你打我，你完了！我要告诉我妈妈，我要告诉我妈妈。”故事到此结束，戛然而止。结束了，仿佛又没有结束；作者没有交代结局，仿佛又交代了。可是这个故事走向，怎么看怎么胆战心惊。我们作为读者，不由得替他担心。何文是公务员，哪怕他在工作当中勤勤恳恳，但工作能保得住吗？他在熟人社会里，还能有生存空间吗？他一直想拽在手里的孩子抚养权。还能留在手里吗？小勇还可以大声地喊：“我要告诉我妈妈。”何文却没办法喊出这句话。那一刻，他的生活似乎要陷入某种必然的绝望，他孤立无援。其实这个故事是五个故事当中最打动我的。我们一直在说原生家庭。如今这个词也已经烂大街了，好像任何人性格上有什么缺点，都能把问题推到原生家庭上去。可是，父母确实是这一生影响孩子最深的人。何文的性格中带有某种隐忍和反叛，他的情绪暴躁，有点像我们现在讨论程度比较高的躁郁症。这些从这个故事的描述里，无一例外都是受母亲的影响。他的童年充斥着母亲的高压、专横、尖酸刻薄。他本以为婚姻是一场救赎，可是童年及原生家庭给他的阴影还没有被治愈，男人就离他而去了。他的 A 面是人人赞美的温柔女人，但只有亲近的人才知道，他还有歇斯底里的避免。他想逃离母亲带给他的影响，他不想做他母亲那样的妈妈，可是。他只经历过自己的母亲，没有人教他其他的妈妈应该是怎么样的。他小心翼翼、如履薄冰地避开自己母亲的样子，可是只要遇到无法预料、不受控制的事情，他内心深处封锁的那个母亲形象便会冲出来。无论他多努力，何文应该怎么办？他应该如何自救呢？这样的人应该怎么办呢？作者没有给出答案。就像作者辽京说的那样，好的小说应该是提问题，而不是给答案。这五个故事我看下来，顺着他给的线头一直往下扯，却始终扯不到边。他设置的悬念让我无法停止探索和推理，但是到结尾又没有答案，只有我心中的疑惑和猜测。比如刚才分享的故事《我要告诉我妈妈》中。何文的儿子子涵背后出现的那些伤痕，究竟是谁造成的？是一直欺凌他的邻居家的孩子小勇，还是他患躁郁症的妈妈呢？看不见的高墙当中，北漂女孩将金主误杀，那为什么警察没有发现真凶呢？他们从案发现场出来后碰到的那只嗅觉灵敏的狗，是作者埋下的伏笔吗？这难道不算给警察留的证据吗？故事一个人的罗生门里。家庭主妇目睹小区女童失踪，而凶手仿佛就潜伏在身边。那凶手到底是谁呢？是她的丈夫吗？如果不是她的丈夫，那为什么在女人的世界里，所有的疑点都指向了丈夫呢？她一直在失眠，那么失眠的她，是不是有某种潜在的臆想症呢？故事：新婚之夜里，新婚夫妇是高中同学。一群老友在他们的新婚之夜聊天，谈论起他们共同的同学十几年前自杀的女生。谈论的内容一直都是对话，对话当中一度让我们猜测，这个女生究竟是不是自杀？如果不是自杀，最有可能的凶手会不会就是新郎？但是，以上的问题都没有答案。总之，这本书《新婚之夜》当中的五个故事都非常棒，值得大家一一去读。在这里就不跟大家赘述了。声音图书馆，我是云如，我们下期再见。